0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Psychologie to go, der Podcast aus der großen Welt der Psychologie und mein Name ist Franka Ciruti. Ich bin von Beruf Verhaltenstherapeutin und heute geht es aber mal um ein ungewöhnliches Thema, das mir trotzdem schon in der Praxis Kopfzerbrechen bereitet hat. Und zwar das Thema Lügen und die Hintergründe. In der letzten Podcast-Episode ging es ja um ein psychologisches Experiment, das so vielleicht nie stattgefunden hat, aber dennoch einen großen Eindruck hinterlassen hat in der psychologischen Fachwelt und bis heute nachwirkt. Und ein bisschen dazu passt das, was ich heute erzählen möchte, auch. Und weil Erzählen immer viel schöner ist, wenn man auch einen Live-Zuhörer dabei hat, habe ich wieder mal, weil er im Moment Urlaub und Zeit hat, Mein Mann Christian neben mir sitzen. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Was heißt denn hier Zeit? Urlaub ja, aber Zeit.
0: Hast du gerade was Besseres <lacht> zu tun? Dann brauche ich einen anderen Zuhörer. Schick, man schicke mir den Sohn.
1: <lacht> was Besseres als dir zuzuhören, habe ich nur selten zu tun. Ah,
0: ich habe eine spannende Geschichte, die ich gerne gemeinsam mit dir beleuchten würde und ein bisschen die Hintergründe erklären wie es zu dem, was ich dir jetzt erzählen werde, kommen kann.
1: Ich bin gespannt, wenn die Geschichte spannend ist.
0: Ich finde sie spannend. Also, im Dezember 2001 schließt sich eine junge Frau namens Tanja einem Online-Forum an für Überlebende des 11. September. Also sie schließt sich dieser Online-Gruppe an und gibt dort zu erkennen, dass sie Überlebende der Anschläge auf das World Trade Center sei. Und nach diesem ersten Anknüpfen in dieser Online-Diskussionsrunde kommt es dann 2003 dazu, dass sie in New York sich wirklich einer Gruppe anschließt von Überlebenden und sie beginnt zunehmend sich dort zu engagieren. Tanja ist jetzt, ich glaube, 26 Jahre alt, ist eine sehr engagierte junge Frau und sie trägt ein Außerordentlich schweres Schicksal. Sie ist eine derjenigen, die ungefähr auf Höhe tatsächlich des Flugzeugeinschlags gewesen ist und es überlebt hat und geschafft hat aus dem ersten, also aus dem World Trade Center 1 rauszukommen und in dem zweiten Gebäude ist zeitgleich ihr Verlobter Dave ums Leben gekommen. Ui. Mhm. Tanja trägt schwerste Verletzungen davon am Arm und am Rücken, Verbrennungen, aber sie schafft's eben raus. Sie sagt, sie kommt irgendwie zu sich im Krankenhaus, ja, und hat's überlebt. Später berichtet sie dann auch noch über die genaueren Umstände ihrer Rettung. Und zwar ist da ein junger Mann dran beteiligt, der erst in der Presse als der Bandana Man bezeichnet wird. Und später wird dann deutlich, wer dieser junge Mann war, der es geschafft hat, tatsächlich 18 Menschen das Leben zu retten, dabei aber selber ums Leben gekommen ist. Dieser Mann hieß Wells Crowther. Und sie war eine von denjenigen, die von ihm gerettet wurde. Er hat das Feuer auf ihrem Rücken und ihrem Arm gelöscht und sie irgendwie aus dem genau. Gebäude geschafft. Oh. Er selber übrigens hat's nicht geschafft. Und abgesehen von von diesen schrecklichen Ereignissen, die ihr selber widerfahren sind, hat sie natürlich auch grauenhafte Eindrücke aus dem Inneren des Gebäudes zu berichten, was sie auch sehr lebhaft tut in Interviews, Zeitungen, Fernsehen auch habe ein Mann ihr noch einen Ehering gegeben, den sie bitte seiner Frau noch geben soll, was sie dann auch gemacht hat und so, also wirklich total dramatische Szenen. Und Tanja ist innerhalb dieser Gruppe der Überlebenden eben so eine hervorstechende Person und auch so engagiert. Sie generiert sehr viel Geld. Sie sorgt sich um Traumatherapie für die Hinterbliebenen. Sie schafft, dass das irgendwie so einen offiziellen Stiftungsstatus bekommt. Und als schließlich dieses World Trade Center Memorial eingerichtet wird, diese Gedenkstätte, ist sie diejenige, die mit dem damaligen Bürgermeister Rudy Giuliani dort herumgehen darf. Und sie macht sozusagen die erste Führung dort.
1: Oh, okay. Mhm. Also mh. also ikonisch
0: ja. ist sie. Ja, okay. genau. So kann man das sagen.
1: Darf ich kurz was reinfragen? Na klar. Wenn du sagst, sie sammelt Geld für Psychotherapie, mhm. Hat sie selber eine Psychotherapie auch gemacht?
0: Das kann ich dir so genau nicht sagen. Aber ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter von damals sagen, sie ist schon eine außergewöhnlich taffe Person. Also sie ist sehr, sehr stark. Und fast schon ein Vorbild auch für viele. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, in ihrer Gegenwart fühlen sich manche auch schlecht. Die es augenscheinlich nicht so gut verpacken wie sie. Also es gibt zum Beispiel ein Gespräch mit einer Frau, die sagt ja, die hat auch ihren Verlobten verloren
1: mhm.
0: während des Anschlags und fühlt sich vergleichsweise, also jetzt im Vergleich mit Tanja, so zerstört und alltagsuntauglich hinterher, dass sie das einerseits ein bisschen bewundert und denkt, wo nimmt die Tanja die Kraft her? Und andererseits sich sich daneben aber auch fast ein bisschen schlecht fühlt. Weißt du, wie ich ja, meine? So als wäre sie so ja. das, das schlechtere Opfer. so Warum kann ich mein Schicksal nicht so in sowas positives drehen wie Tanja das offensichtlich schafft die immer sagt wir müssen unseren überlebenden status nutzen für was besseres und das gelingt aber jetzt ja auch nicht jeder traumatisierten person jetzt mit dem leben wer weiß was zu reißen weil die traumasymptome einfach ja das leben auch sehr sehr einschränken können ja
1: also sie ist wirklich vorbildhaft ja. in allem mhm. Mhm. okay
0: tanja ist im jahr 2007 die Vorsitzende dieser überlebenden Vereinigung, weiterhin auch immer mal wieder in den Medien präsent. Zum Beispiel ist ja inzwischen der Name des Bandana-Mans, von dem viele Überlebende berichtet hatten, ist ja eben, wie gesagt, dann bekannt geworden. Dann gibt es ein Treffen mit dem Eltern, mit dem jungen Mann, den sie dann nochmal berichtet, wie letztlich ihre letzten Begegnungen mit dem Sohn waren, der ja danach auch verstorben ist. Man hat ihn ja nie mehr auffinden können. Also alles ganz dramatisch, sie ist zu ganz vielen Jahresfeiern eingeladen, sie ist als Speakerin unterwegs und die New York Times möchte für einen Jubiläumsartikel mit Tanja sprechen und macht einen Faktencheck.
1: Wie das gute Journalisten so machen. Mhm. Okay, du schaust mich schon so an, was <lacht> kommt denn bei diesem Faktencheck raus?
0: Ja, also es gibt mehrere Angaben von Tanja, die jetzt plötzlich einer einfachen Überprüfungen durch Suchmaschinen, aber auch durch Telefonate nicht standhalten können. Zum Beispiel hat sie erwähnt, einen Abschluss zu haben, den sie von der Hochschule nicht hat. Sie hat erwähnt, für einen Arbeitgeber im World Trade Center gearbeitet zu haben, der nicht nur gar keine Büros im World Trade Center hatte, Ach komm. sondern auch gar keine Tanja kennt.
1: Was hat sie denn behauptet, für einen Abschluss zu haben?
0: Sie hätte einen Abschluss in Finance gehabt und wäre so im Banking und sowas tätig gewesen. So, das, Okay. Ja, das war dann schon mal so ein bisschen ha, seltsam. Und tatsächlich konnte man dann auch Leute auftreiben, die bemerkt hatten, auch innerhalb dieser... Überlebenden Community, dass ihre Geschichten na, nicht immer ganz konsistent sind oder, sagen wir mal, eine gewisse Ausschmückung erfahren haben. Zum Beispiel hat sie ja gesagt, ihr Verlobter Dave sei im anderen Turm gestorben. Und später hat sie dann aber gesagt, es war ihr Mann. Also sie seien schon verheiratet gewesen.
1: Hat sie das den gleichen Leuten erzählt oder In, immer verschiedene?
0: Ja, ein, also ich habe eine Dokumentation gesehen darüber und okay. einer der damaligen Wegbegleiter sagt, er hätte dann so stark an sich gezweifelt, weil er gedacht hat, Hm, habe ich nicht richtig zugehört oder hatte ich das falsch verstanden? Und dann ist sie so zurückgerudert. Also es gab die Geschichte, dass sie das Hochzeitskleid schon hatte und dann zweieinhalb Jahre nach den Anschlägen und nachdem ihr Dave verstorben sei, wäre sie ins Geschäft gegangen, wo das Brautkleid immer noch auf sie gewartet hätte und hätte gesagt, das könnt ihr spenden, ich brauche es nicht mehr. Diese Geschichte hat sie zum Beispiel erzählt. Aber dann hat sie an einer anderen Stelle erzählt, sie sei mit Dave schon verheiratet gewesen. Mhm. Da hat sie dann gesagt, ja, das war so eine inoffizielle Zeremonie. Also es war immer so ein bisschen, mhm, ja, okay. Also möglich, mhm. aber irgendwie komisch. Ja, genau. Mhm. Die New York Times macht sich also dran, ein paar Fakten zu checken. Unter anderem fanden sie seltsam, dass sie schon relativ bald nach den Anschlägen eigentlich alle diejenigen, die oberhalb eines bestimmten... Niveaus. Ich glaube, ab dem 78. Stockwerk oder so, also je höher du warst in den Gebäuden, desto geringer war ja deine Überlebenswahrscheinlichkeit, weil du es einfach nicht geschafft hast, den weiten Weg runter. Und es gab genau, ich glaube, 19 Überlebende oder so. Und sie war nicht dabei gewesen. Und die New York Times hat sich so ein bisschen gewundert, weil sie glaubten, das damals schon gut recherchiert zu haben. So, ja, und wo war sie denn? Warum haben wir sie nie damals interviewt? Und ja, es zeigte sich bei diesem ganzen Fact-Check... Hm, es gibt hier keine Tanja, es gab hier keinen Arbeitgeber. Dann zeigt sich, dass die Eltern von dem Dave, dessen Namen sie genannt hatte, noch nie von ihr gehört hatten. Mhm. Ja, und es stellte sich heraus, dass nichts von dem, was sie erzählt hat, wahr gewesen ist. Dass auch ihr Name nicht wahr ist, sondern sie ist eigentlich eine junge Frau aus Spanien. Aus Barcelona und zum Ach. Zeitpunkt der Anschläge war sie noch nicht mal in den USA.
1: Okay, also eine komplett ausgedachte Geschichte. Ja. Alles gelogen.
0: Alles gelogen.
1: Jetzt bin ich natürlich, ich habe tausend ich hab, äh, Fragen. Ja, bitte. Ich stelle zwei. <lacht> Gut. Ist diese Tanja vorher schon mal mit ähnlichen Sachen aufgefallen?
0: Das ist ein bisschen schwer jetzt für mich gewesen zu recherchieren. Das kann, Da kann ich mich nur auf die Dokumentation berufen. Ja, also sie hat tatsächlich zum Beispiel eine Verletzung am Arm, die anscheinend auf einen Autounfall zurückgeht, den sie viele Jahre zuvor schon gehabt hatte. Das war ja die gleiche Verletzung, die sie dann gesagt hatte, das sei eine Brandverletzung gewesen. Mhm. Für diese Verletzung hat sie früher schon mal andere Sachen erzählt. Zum Beispiel, das wäre bei einem Poloturnier passiert, obwohl sie ah. nie geritten ist. Oder bei einem Unfall mit ihrem Verlobten in einem Ferrari, obwohl sie wahrscheinlich keinen Verlobten und keinen Ferrari hatte. Also es ist damals schon aufgefallen, dass die Geschichten rund um ihre schwere Armverletzung variierten.
1: Ja, ich höre aber Polo ähm, und Ferrari. Ja. Also alles <lacht> mit, mit hohem sozialen Status verbunden.
0: Es gibt so einen interview wo sie eben in der Rolle der Tanja Head, die sie ja gewählt hatte, sagt, ja, wenn man so wie ich im World Trade Center gearbeitet hat, dann weiß man einfach, dass man es geschafft hat und dass man wo angekommen ist. Wo ich dachte, mm -hmm, ja, das passt ja auch so ein bisschen ins Bild.
1: Aha. Nächste Frage. Hat sie sich strafbar gemacht?
0: Also nach amerikanischem Recht hat sie sich nicht strafbar gemacht. Diese Art von Hochstapelei, oder sie wurde auch als Imposter bezeichnet, weil Imposter bedeutet ja Betrüger oder Betrügerin. Nicht zu verwechseln jetzt mit dem im deutschen Begriff Imposter-Syndrom, wenn Menschen verunsichert sind und sich für einen Hochstapler halten, sondern sie war ja tatsächlich sowas wie eine eine Hochstaplerin, eine Betrügerin, aber sie hat sich nicht bereichert, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat wirklich sehr viel Gutes bewirkt für diese Organisation, für die realen Opfer, Hinterbliebenen und Überlebenden. Das ist nicht strafbar.
1: Okay, aber warum ich gefragt habe, war, wenn sie sich vielleicht strafbar gemacht hätte, hätte man sie vermutlich relativ objektiv psychologisch, psychiatrisch begutachten müssen mhm. und da hätte mich dann das Ergebnis interessiert. Gab es denn sowas?
0: Nein, denn sobald diese Betrugsvorwürfe und die New York Times hat das dann halt öffentlich gemacht, ne? die haben das auf einem Ganzseiter in der New York Times all ihre Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieser Geschichte groß aufgemacht und sie hat umgehend offenbar das Land verlassen. Das heißt, es gab kein weiteres Gespräch mit ihr und soweit ich weiß, hat sie sich auch nie offen dazu geäußert. Okay. Also alles, was wir jetzt auch besprechen, ist insofern spekulativ, und die Geschichte dient als ein Beispiel, wie so etwas laufen kann. Aber natürlich hatten weder wir noch jemand anders die Gelegenheit, das mit ihr mal zu prüfen.
1: Ich frage nach der psychiatrischen Begutachtung nämlich deswegen, weil mir sofort ein Störungsbild in den Kopf kommt, mhm. wenn jemand sowas wie hochstapelt, lügt oder betrügt, ohne sich zu bereichern, mhm. ohne sich persönlich materiell zu bereichern.
0: Mhm. Ja, welches Störungsbild hast du da im Sinn?
1: Pseudologia Fantastica. Genau. Pathologisches Lügen.
0: Richtig, genau. Und das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte, die sogenannte Pseudologie oder dieses krankhafte Lügen. Weißt du da mehr drüber?
1: Also ich weiß ein bisschen was. Mhm. Ich kann hier aber von vornherein schon mal sagen, dass alles, was wir dazu besprechen können, eher spekulativ bleibt. Das lässt sich ganz schlecht bis jetzt wissenschaftlich fassen. Und das liegt erstens daran, dass die Betroffenen, also die pathologisch viel lügen, sich ja relativ selten in Behandlung begeben. Mhm. Zweitens liegt es daran, dass es immer erst rauskommen muss mhm. und dass es einen für eine Behandlung einen Leidensdruck geben müsste, der selten passiert. Ja. Das liegt aber weiterhin daran, dass die Pseudologia Fantastica selten ist. Also es ist ein faszinierendes Phänomen, ja. aber selten. Das gibt es nicht so häufig.
0: Hast du es in der Praxis mal gehabt oder in der Klinik?
1: Ich muss nachdenken, als vordergründiges Störungsbild jedenfalls
0: nicht. Ja. Also ich vermute, dass tatsächlich häufiger Angehörige oder Partnerinnen oder Partner in die Behandlung kommen, die manchmal nach Jahren vollkommen geschockt zur Kenntnis nehmen, dass sie einem ganz detailliert ausgefuchsten Lügengebäude aufgesessen sind, die ganze Zeit. Und das habe ich schon mal in der Praxis gehabt, das war die Partnerin einer Person, wo ich schon... Im Zuhören dachte, also sie, sie schilderte, dass sie jemanden kennengelernt habe und mhm. die Partnerschaft entwickelte sich recht schnell und ich habe schon so gedacht, wow, klingt wie eine Mischung aus Indiana Jones und Dagobert Duck. Okay. Und es war alles so, also... Weltgewandt, überall zu Hause, auf der Welt, aber dann auch kuriose Erbschaften, von denen er erst gar nichts wusste, und dann doch, und. Was,
1: was hat wer geerbt? Ja,
0: er, er habe etwas geerbt, aber noch nicht so richtig, aber demnächst, und erst muss er noch zurück von der Fremdenlegion, und es waren so ganz, ganz okay. abenteuerliche Geschichten, wo ich schon immer dachte, so viel kann einem Menschen eigentlich nicht passieren.
1: Wo du Und, denkst, wenn es in einem äh, Roman stehen würde, würde das abgelehnt, weil zu unrealistisch. Ja,
0: genau. Und jetzt <lacht> ist ja dann manchmal das Leben so. Manchmal ist das Leben so. Und dann habe ich mich auch lange zurückgehalten, so leise Zweifel mal anzumelden, bis meine Patientin dann selber bemerkt hat, so, ups, irgendwas geht hier nicht so richtig auf. Und sie ist wirklich so jemandem aufgesessen. Aber auch in seinem Fall... Beziehungsweise im Fall jetzt meiner Patientin und dieser Geschichte war nicht im Vordergrund, dass er betrügen wollte oder sich bereichern wollte oder sich irgendwas erschleichen wollte, sondern, und das macht ja eben die Pseudologia Fantastica auch zu einem, zu einem Erkrankungsbild, wenn man so will, zu einem psychologischen Störungsbild, da sitzt eine Not dahinter.
1: Bei demjenigen, der pathologisch lügt.
0: Ja, genau. Also ich finde ja, das ist natürlich rein zur Unterhaltung und das ist jetzt keine keine psychologische Dokumentation, aber in diesem Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio, ja, ja. der ist natürlich ein ganz klaren Betrüger und er macht ja auch richtig kriminelle Sachen, er macht Urkundenfälschung und all sowas. Und warum macht er das?
1: Na, der macht das aus zweierlei Gründen, wenn ich mich recht entsinne. Zum einen ist es tatsächlich ein höherer Lebensstatus und er bereichert sich. Ja. Zumindest im Film hat er dann irgendwie vier Millionen Dollar Scheckbetrug
0: Ja, okay, okay. Begangen. Das ist dann eben der kriminelle Aspekt, der bei pathologischen Lügeln eben nicht unbedingt vorkommt. Der
1: zeichnet das zumindest nicht aus. Nee. Genau. Und zum anderen der hohe Status.
0: Die Anerkennung. Die Anerkennung. Auch,
1: ne? Also. In Catch Me If You Can, der Film, der, ja, der beruht ja auf wahren Begebenheiten, mhm. ja, der eine wahre Grundlage, da ist der Protagonist Pilot.
0: Mhm. Er ist
1: aber auch Arzt mhm. und er ist auch Jurist. Wow. Auch Anwalt, <lacht> ne? Krass. <So. Chris. lacht> jetzt gibt es tatsächlich, jetzt ohne Witz, das gab es in Deutschland auch. Was? Ja, es gab einen jungen Mann, der sich, wie die Filmvorlage in dem Fall, zunächst als Pilot ausgegeben hat, der hat sich eine sehr teure Uniform betrügerisch irgendwie erschlichen und ist mit fantastischen Geschichten hochstapelnd durch die Welt gegangen.
0: Aber nicht, er hat nie wirklich im Cockpit gesessen, bitte. Nein, sag ganz mir interessant.
1: Das nicht. Nein, er hat sich nie einem Flugzeug tatsächlich gefährlich genähert, noch gut, gut, dem Sicherheitsbereich gut. genähert, Ja. Ja, aber er hat Leute durchaus um ihr Geld gebracht. Wow, okay. Der ist zunächst verurteilt worden, ich glaube, 2012 oder 13 zu einer Bewährungsstrafe, weil man gesagt hat, okay, du hast es versucht, wir haben dich erwischt, ähm, jetzt hör damit auf. Ja. Und er hat wohl auch einen sehr guten Eindruck vor Gericht gemacht. Mhm. Er stand aber ein Jahr später schon wieder vor Gericht, weil er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat. Weil er wieder gelogen und gehochstapelt hat. Wow. Und damals hat man ihm tatsächlich eine Pathologie, also eine Erkrankung zugeschrieben.
0: Genau, und ich glaube, das ist eben der wichtige Punkt, den wir zum einen mal abgrenzen müssen. Also bereits 1891, glaube ich, war es, hat der Psychiater Anton Dellbrück gesagt und festgestellt, dass es Menschen gibt, die so unverhältnismäßig Lügen und auch eigentlich ohne erkennbares Ziel, also eben nicht, um sich zu bereichern oder andere übers Ohr zu hauen oder so, dass er damals schon gesagt hat, das braucht eine eigene psychiatrische Kategorie. Und auf ihn geht also dieser Begriff der Pseudologia Fantastica auch zurück. Bis heute ist allerdings das pathologische Lügen keine eigenständige Kategorie in der International Classification of Diseases, findest du das? Nicht. Es ist aber ein, da kann man dann sagen, ein Syndrom, das schon in Fachkreisen bekannt ist ja. und auf das wir auch ein bisschen schauen müssen, immer mal wieder.
1: Wenn bei uns auffällt, dass Klienten ganz schwindelige Geschichten erzählen, mhm. dann poppt in unseren Köpfen tatsächlich das immer als... Wir sagen Differentialdiagnose, also als mögliche Diagnosestellung ja. immer mit auf. Ja. Also es poppt immer auf, oh, das ist Glit zu bedenken, es könnte auch pathologisches Lügen sein.
0: Ja, und das wiederum ist aber auch abzugrenzen jetzt von einem Wahn.
1: Ja. Also, aber zum Wahn, denke ich, machen wir nochmal eine eigene Podcast-Folge, weil das ja. ist ein super spannendes Thema ganz meins.
0: Ja, so. Ja, ich weiß. Aber im Unterschied dazu sind ja eben die Menschen, die so pathologisch. Zwanghaft, krankhaft lügen. Und zwar auch ohne Bereicherungsabsicht und ohne betrügerische Absicht. Einfach so in ihrem Alltag, mit ihren Mitmenschen, in ihren Beziehungen. Diese Menschen wissen, dass sie lügen. Die sind nicht wahnhaft davon überzeugt, dass das stimmt. Genau. Sie, sie gehen aber teilweise sehr auf in der Rolle.
1: Ja, muss man ja vielleicht auch. Ja. Also ganz kurz. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Wahn, da ist das Wichtigste zu wissen, das ist unverrückbar. Mhm. Eine Idee fernab der Realität, die nicht abzuändern ist. Und diejenigen, die Wahnhaft sind, glauben es selber komplett.
0: Genau, und die pathologischen Lügner dahingegen, wenn die konfrontiert werden damit, dass das so alles nicht sein kann, räumen sie es ein. Dann sagen sie, es stimmt. Häufig ist dabei interessanterweise, nicht so richtig ein schlechtes Gewissen zu erkennen, nicht so richtig viel Reue, auch nicht für die Grausamkeit, die da teilweise drin liegt. Also zum Beispiel Tanja, also die in der Rolle Tanja Head, lebende junge Spanierin, hat ja zum Beispiel wirklich die Eltern von dem jungen Mann, der real so viele Menschen gerettet hat, der Bandana-Man. Sie hat die Eltern getroffen. Sie hat den richtigen Geschichten aufgetischt, angeblich über die letzten Momente aus dem Leben ihres Sohnes. Sie hat behauptet, er hat das Feuer auf ihrem Arm und ihrem Rücken gelöscht und so. Sie war bei den Trauergottesdiensten für diesen jungen Mann. Sie hat da Reden halten sollen und so. Also es ist schon so hart, was sie da auch anderen Menschen angetan hat. Und dafür scheint wenig Bewusstsein zu bestehen.
1: Aus dem Kopf des... Pseudologen
0: mhm.
1: entsteht gar kein Schaden. Ja. Solange die Lüge nicht auffliegt, entsteht überhaupt kein Schaden. Die Eltern waren froh.
0: Ja, Die waren gerührt. Die waren gerührt, angefasst. denen ging es
1: gut. Mhm. Sie hat Gutes getan. Solange die Lüge nicht auffliegt, passiert ja überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Wenn es nicht betrügerisch passiert, im Sinne von sich jemandem was wegzunehmen. Ne? Ja,
0: und das Interessante ist eben, dass, dass das häufig sehr Kreative Menschen sind, mit einer ganz großen Fantasiebegabung, muss man sagen, ja. die sich so in diese parallel mögliche Welt hineinsteigern, also in in ein Leben, das hätte sein können und haben kein großes Schuldbewusstsein. Genau, weil es
1: ja hätte sein können. Es, hätte doch es sein ist doch nur können. Zufall, dass ich nicht da war. Ja, hätte genau. doch, wäre ich in der anderen... Lebenskiste gelandet, dann wäre es vielleicht genauso gewesen und genauso würde ich mich dann verhalten. Das macht es auch nachher so glaubwürdig. ne? Ja. Ganz toll, weil du das mit dem Kreativen sagst. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, der Dichter sieht in dem Lügner seinen Milchbruder, dem er die Milch weggetrunken hat. So ist jener elend geblieben und hat es nicht einmal bis zum guten Gewissen gebracht. Ich fand großartig.
0: Also der, der Lügner ist elend geblieben und hat es noch nicht mal zum schlechten Gewissen gebracht. Und ja, der andere aber ist dafür der Bruder, Dichter geworden.
1: Sie, ja, genau. Mhm.
0: Da fällt mir noch ein Dichter ein, Karl May.
1: Gilt, sage ich, also so habe ich es zumindest kennengelernt, als der berühmteste pathologische Lügner in Deutschland.
0: Ja, also hoffentlich kriegen wir jetzt keinen auf den Deckel von der karl May gesellschaft oder so. Gruß <lacht> nach Hohenstein-Ernsttal an der Stelle. Hallöchen. Ja, also er hat es schon so aussehen lassen, als sei er im Grunde Old Shatterhand und als hätte er das alles erlebt und als sei er durch den Wilden Westen geritten, während er bei seinem Besuch in Amerika tatsächlich so von Hotel zu Hotel mal gefahren ist. Also so ist das alles nicht passiert. Und übrigens hat Karl May auch alter Egos gehabt als Postbote und auch als Augenarzt. Unfassbar. Ja. Er hat letztendlich
1: damit sozusagen aufgehört, als er die Romane geschrieben hatte oder?
0: Na, er hat die Romane geschrieben, die ganzen Karl-May-Romane und hat aber immer noch so den Anschein erweckt, dass Beruhe auf autobiografischen Erfahrungen.
1: <lacht> ja. ja. Aber eben ein kreativer Kopf, das muss man zugestehen. 70 Romane geschrieben, unfassbar berühmte Sachen. Das stimmt. Und dabei finde ich noch mit das Erstaunlichste, dass er sich als Postbote ausgegeben hat. Was mich wiederum an einen echten Postboten erinnert, der wiederum sich als Arzt ausgegeben hat.
0: Ja, ja, wobei, ne, also irgendwie finde ich, sind die Grenzen manchmal fließend. Gerade so diese spektakulären Fälle, die es dann auch bis in die Presse schaffen, wo Leute sich irgendwie so ein prestigeträchtiges Umfeld geschaffen haben. Die sind natürlich, also ich glaube, da steckt auch so ganz viel voyeuristische Neugier drin, sich mit sowas zu befassen, sowas zu lesen. Und man denkt sich, ach oh, krass, der hat sich einfach so eine ganze Biografie ausgedacht. Aber der Punkt ist, dass dieses pathologische Lügen ja nicht nur so spektakuläre Headline und Zeitungsausmaße annimmt, sondern dass das natürlich auch ganz im Verborgenen passiert und dass ganz viele Menschen von ihren Partnerinnen und Partnern jahrelang getäuscht werden. Also glauben, sie leben mit einem erfolgreichen Architekten zusammen, der aber in Wirklichkeit irgendwo im, im Vertrieb oder im Callcenter arbeitet. Also werden so völlig im Unklaren gelassen, was aber so wesentliche Aspekte angeht, also auch über die Herkunft, da werden Unfälle erfunden, verstorbene Angehörige, Katastrophen, unter denen man gelitten habe in der Kindheit, und irgendwann kommst du dahinter, nichts davon stimmt, der angeblich verstorbene Bruder lebt in Erkenschwick ein ruhiges Leben, <lacht> ne? okay. Ja, und das kann einen aber schon mal aus den Schuhen hauen. Ja, das,
1: wenn man das so spät herausfindet, haut einen das völlig aus den Schuhen. Ja. Denn da stützt ja ein ganzes gedankliches Lebensgebäude ein, dann bedeutet das ja, dass man sich auf gar nichts verlassen kann. Und eigentlich brauchen wir Menschen das, ja, wir brauchen eine gewisse Verlässlichkeit. Ja. Und gleichzeitig übrigens lügen wir alle. Mal mehr, mal weniger, ein bisschen. Und das ist auch irgendwie sinnvoll. Das gehört ein Stück weit zum Menschsein, fürchte ich dazu. Statistisch sollen es wohl etwa drei Lügen am Tag sein.
0: Wow. Also heute habe ich noch nicht gelogen. Wüsste du nicht? Aber der Tag ist ja noch hier. Ja,
1: ja wollte gerade sagen, der kann ja noch kommen.
0: Aber ehrlich, hast du mal, hast du mal eine richtige Lügengeschichte erzählt? Also was du meinst, sind ja wahrscheinlich so kleine, so White Lies im Sinne von Notlügen, Ausreden, Bequemlichkeitslügen oder um andere Leute nicht zu verletzen. Das sind, glaube ich, so die häufigsten ja. Gründe, um zu lügen. Ja,
1: und besser dazustehen, ehrlich gesagt. Ach so, ja. Ja, das mhm. glaube ich, gibt es ganz viel. Also, es ist auch mal schwierig zu sagen, was eine Lüge oder wo Lügen richtig anfängt. Im Sinne von, ob ich etwas, etwas übertreibe mm -hmm, mm -hmm. oder ob ich etwas beschwichtige, eine ja. Auslassung. Ja,
0: ja, aber die pathologischen Lügner erfinden Zeug. Also es genau. ist häufig so ein Flechtwerk aus realen Begebenheiten. Also es gibt manchmal so reale Anhaltspunkte, die dann aber komplett anders dargestellt werden oder vermischt werden bis hin zu Dinge die eben, die nie stattgefunden haben, also von Leuten, die definitiv nie in der fremden Legion waren oder definitiv nie ein Grundstück im Osten mit einem Schloss drauf geerbt haben oder so. Und dann weiß man gar nicht, wo nehmen die das jetzt her? Also es gibt irgendeinen Anhaltspunkt in der Realität, den sie dann aufgreifen und wie eine eigene biografische Geschichte draus spinnen.
1: Und im engeren Sinne, wenn man das nicht lassen kann, mhm. wenn man auch auf triviale Fragen oder Begebenheiten immer mit einer Lüge antwortet, mhm. dann ist es so richtig zwanghaftes, also man kann es nicht lassen, ja. pathologisches Lügen. Und jetzt sind die Grenzen ganz fließend hin zur, was wir gesagt haben, Hochstapelei ja. im Sinne von Betrügertum. Mhm. Und wenn ich da nochmal ganz kurz auf den deutschen
0: Catch-me-if-you-can-Protagonisten
1: ja. zurückkommen. Darf, dem hat man ja in der ersten Verurteilung in einem Gutachten eine Erkrankung unterstellt. Ja. Und so, ein sogenanntes Felix-Krull-Syndrom.
0: Ach, wer war denn Felix Krull nochmal?
1: Felix Krull war, eine, war die Hauptfigur in einem Thomas-Mann-Roman, ja. der auch Hochstapler war, mhm. der am Anfang in dem Roman auch so recht distanziert ist von seinen äh, eigenen Lügen, bei dem die Grenzen aber später verwischen. Ja. Was ich übrigens für möglich halte, ein Stück weit.
0: Halte ne? ich auch für möglich. Ja, und ja, und später Gott.
1: und später in der letzten Verurteilung, nachdem er es alles nicht lassen konnte ja. ne, und auch irrwitzig komische Lügen erzählt hat, haben die Gutachter ihm nichts Krankhaftes mehr zugeschrieben, sondern haben einfach nur gesagt, das ist Betrug und Aha, nicht mehr. Okay.
0: Ja, ich vermute aber, dass die Grenzen in alle Richtungen ein bisschen fließend sind. Vielleicht dann auch so... Dass, wenn du sehr lange mit einer Lüge lebst und die aufrechterhalten musst, dann gehört es ja dazu, dass du dich wirklich emotional, wie ein guter Schauspieler, total drauf einlässt und dir das total lebendig vorstellst. Also, ja, du kriegst schon mit, du kreierst da gerade was. Das ja. war nicht Realität, aber... Es ist so ein, ja, aber in einer alternativen Welt hätte es sein können und dann wäre es so und so gewesen und dann lässt du dich gedanklich und mit deiner Fantasie voll drauf ein. Du besuchst vielleicht Orte, du sprichst mit Menschen, du interessierst dich für das Thema, so wie Tanja mit den World Trade Center Hinterbliebenen ja. und Überlebenden. Du bist plötzlich in dieser Welt und dieses Schauspiel verselbstständigt sich und das wird deine Persönlichkeit. Und wir haben ja schon auch mal in einer anderen Episode, als es um Erinnerungen ging, gesagt, dass unser Gehirn gar nicht so gut imstande ist zu unterscheiden, was ist jetzt gerade eine sehr lebhafte Fantasie, die ich mir aber streng genommen selber mache, selber kreiere. Und was ist eine lebendige Erinnerung? Und dass selbst das, was wir für Erinnerung halten, ja oft eine Mischung ist aus Erzählungen, immer wieder wiederholten Geschichten... Polaroids aus dem Familienalbum und dass wir daraus Erinnerungen auch zusammensetzen. Und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen mit Pseudologie im Rückblick, gerade wenn sie jahrelang irgendwelche Stories erzählt haben, manchmal nicht mehr so gut wissen, was es war und was es ja. nicht war. Vor allen Dingen, wenn es nicht so dramatisch ist. Jetzt, Tanja wird immer wissen, dass sie nie im World Trade Center war. Das schon. Aber es gibt ja auch die Menschen, die so zwanghaft lügen und so verselbstständigt bei jeder Gelegenheit lügen, dass sie ja dann selber auch nicht mehr so genau wissen.
1: Es ist lustig, dass du das sagst. Es gibt ein Zitat von Thomas Jefferson mhm. und äh, ich übersetze mal schlecht und frei: <lacht> Wer sich einmal eine Lüge erlaubt, findet ein zweites und drittes Mal viel einfacher und über die Dauer der Zeit wird es eine Gewohnheit.
0: Ja. Und ja, ich glaube auch. Und das ist ja ehrlich gesagt bei ganz vielen psychischen Erkrankungen so, dass es gerade zu Beginn in einem bestimmten Kontext eine Lösung war, eine Lösung oder ein psychologisches Bedürfnis befriedigt hat in dem Moment und sich dann aber wirklich als Gewohnheit verselbstständigt.
1: Vor allen Dingen, wenn es ganz gut funktioniert hat, ja, ne? genau. wenn es eine innere Spannung in irgendeiner Form aufgelöst hat. Und das ist auch die Idee ja hinter der Pseudologia Fantastica. Also, dass da verschiedene Störungsbilder dahinter stecken können. Mhm. Zum Beispiel eine histrione Akzentuierung oder Störung.
0: Ja, lass uns das nochmal kurz umreißen. Also eine histrione Persönlichkeitsstörung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen ganz stark das Bedürfnis haben, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, eine ja. Rolle zu spielen, eine wichtige Rolle zu spielen. Und dieses Rollespielen ist aber manchmal dann eben ganz, ganz wortwörtlich. Die neigen häufig zu so einem theatralischen und übertriebenen Verhalten. Die erzählen Stories immer extra dramatisch. Die kommen nicht rein, die treten auf. <lacht> ne, so. ja. Und dahinter ja. liegt natürlich ein ganz starkes, Bedürfnis Und warum ist das Bedürfnis so stark? Weil es mutmaßlich in der Kindheit einfach nicht gut befriedigt wurde.
1: Mhm. Also wenn
0: du, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht gesehen, du bist nicht wichtig und du spielst für niemanden eine wichtige Rolle im Leben und ob du da bist oder nicht, ist ganz egal, gewinnst du dann natürlich als oft schon sehr junger Mensch das Gefühl, ich muss hier irgendwas liefern oder bieten, um gesehen zu werden. Mhm. Und das ist dann die histrionische Akzentuierung.
1: Und das kann Motivlage sein, wie sich eine Pseudologia Fantastica entwickeln kann. Ja. Aber auch narzisstische Störungen mhm. können dem zugrunde liegen. Das heißt, da ist ja das Grundmotiv Anerkennung. Mhm. Ne? Gelobt werden.
0: Toll gefunden Toll gefunden. Werden.
1: Grandiosität. Ja. Ja. Da geht es schon eher in die Richtung…
0: Na, dieses Statusbewusste, dieses Geltungsbewusste, das würde ich zum Beispiel hier bei deinem Catch-me-if-you-can-Beispiel ja, da muss es dann sehen. eben
1: Pilot sein oder Anwalt. Der der hiesige, der deutsche Hochstapler, der hat sich sogar als Staatsanwalt ausgegeben. Ja. Noch später, also nachdem er schon verurteilt war. Ja, und wirklich? So. Ja, ja. Ich glaube, da war dann auch so der Humor des Gerichts am Ende. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, so eine Menge Lage wird da psychologisch häufig dahinter liegen und bei denjenigen, die dann das Ganze aber auch noch in bereichernder Absicht machen, also wirklich andere Menschen auch manipulieren und schädigen, um selber irgendwelche Vorteile zu genießen, ist natürlich auch eine antisoziale Akzentuierung denkbar, also als Persönlichkeitsstruktur. Nur das lappt dann halt ganz arg in Betrug und Kriminalität.
1: Ja, und da ist es für uns nochmal relativ wichtig abzugrenzen. Das ist nicht, was Pseudologia Fantastica meint, wenn man einfach sich für etwas ausgibt oder etwas darstellt, um sich persönlich zu bereichern.
0: Genau, das würde das ich, ist das nicht. Das würde ja, das ich sagen, das ist nicht. Betrug. Ja. Ja. Und manchmal kann es ja vielleicht auch eine Mischung aus verschiedenen Persönlichkeitsstilen oder Störungen sein, die dadurch gekennzeichnet sind, dass eben der betreffende Mensch an dieser Stelle ja ein großes, klaffendes, tiefes Loch an unbefriedigten Bedürfnissen hat.
1: Ja, genau. In der psychoanalytischen, tiefenpsychologischen Theorie wird da nochmal unterschieden, warum denn wohl so gelogen wird. Und besonders beachtet wird da Heinz Kohut, mhm. ein alter Psychoanalytiker, der hat gesagt, ja, es gibt zwei verschiedene Gründe, woher das sozusagen kommen kann, mhm. das Lügen. Zum einen sind die Eltern mit ihren Moralvorstellungen nicht tief genug eingewandert.
0: Ach, daher kein schlechtes Gewissen. Daher so wenig schlechtes Gewissen mhm. und
1: man kann das übertreten, erhält das für die besser behandelbare Variante. Mhm. Oder in der frühen Kindheit gab es schon so eine Art Verwahrlosung ja. durch fehlende Idealisierungsobjekte, sagt man. Also durch fehlende Eltern zum Beispiel oder durch Eltern, die äh, nicht genug idealisiert werden konnten vom Kind. Und als Reaktion bildet der oder die Betroffene ein eigenes Größen-Selbst, das ideal erscheint mhm. und das muss dann gelebt werden, wenn man so will. Mhm, okay, das ist ja ein bisschen verkürzt dargestellt, in der psychoanalytischen Theorie ist alles sehr viel komplizierter. Also die Fachkollegen mögen mir verzeihen, wenn ich da Auslassungen hatte. Ja. Und weißt du, was dann noch dazu kommt? Nein. Die narzisstische Hebung. Das heißt, wenn ich als Lügner jemanden so manipulieren konnte oder hinters Licht führen und wenn ich damit durchkomme und wenn ich so betrachtet werde, ist es ja ein Erfolg. Mhm. Ich tue ja eine Tat, die von Erfolg gekrönt ist. Ja. Und das ist wie eine Belohnung und wie ein Lob. Das ist die narzisstische Hebung.
0: Ja, also halte ich auch für die wahrscheinlichste Erklärung, was dem pathologischen Lügen zugrunde liegt, dass es fast immer darum geht, sich selbst interessanter, aufregender, statusträchtiger, informierter, weltgewandter und wie auch immer darzustellen, als man sich selbst erlebt. Aber dahinter liegt natürlich auch die traurige Überzeugung, so wie ich in Wirklichkeit bin.
1: Ja, genau. Und was
0: ich in Wirklichkeit kann, hab und darstelle, reiche ich nicht. Und ich muss, um geliebt zu werden oder um Menschen an mich zu binden, solche Geschichten erzählen. Denn ich, wie ich wirklich bin, reicht gar nicht aus. Und das finde ich richtig traurig.
1: So ist es vermutlich. Und das wäre auch die Möglichkeit, wo wir therapeutisch ansetzen würden.
0: Der Punkt ist ja nur, dass die Menschen mit pathologischem Lügen diesen Schmerz, diese innere Not ja häufig nicht spüren wollen.
1: Oder also, sie kommen halt schlecht dran. Ne? Also, ja,
0: wollen auch nicht. ne? Das ist ja genau das, was sie vermeiden möchten ja, genau. zu fühlen. Ich habe auch die Theorie gelesen, dass im Sinne einer kognitiven Dissonanzreduktion das Lügen zu verstehen ist. Also kognitive Dissonanz ergibt sich immer dann, wenn es einen Bruch gibt, zum Beispiel zwischen dem, was ich denke und dem, was ich tue. Oder hm, in diesem hm. Fall ein Bruch zwischen der Realität, wie sie ist und meinem, du hast es gerade genannt, Ideal selbst sozusagen. Genau. Und dann passiert dann, um diesen, diesen Spannungszustand von, och, ich hätte aber lieber ein interessantes, aufregendes Leben und wäre lieber erfolgreich und so weiter und so weiter, bin ich aber nicht. Um diese Anspannung zu reduzieren, wird dann quasi die Realität an das Ideal angepasst ja, genau. durch Lügen im Sinne einer kognitiven Dissonanzreduktion. Und es ist jetzt ehrlich gesagt aber nicht zu erwarten, dass die Lügner selbst freiwillig sich zurück in diesen Anspannungszustand begeben und schon gar nicht, wenn sie schon jahrelang lügen und sich immer mehr da geschafft haben und ein Komplettes Parallelleben erfunden haben, denn der Bruch zur Realität wird ja immer nur größer. Mit jeder Lüge größer und größer. Du bist Partnerschaften vielleicht eingegangen, du hast vielleicht jemanden geheiratet unter völlig falschen Voraussetzungen.
1: Wie ein Schneeball. Genau. Klein angefangen wird immer größer. Es wird
0: immer größer und das heißt auch, dass die, dass die Diskrepanz zur Realität nur noch immer größer wird und die Betroffenen wollen da selber oft gar nicht hinschauen und deshalb kommen sie auch in der Regel nicht in die Therapie, sondern häufiger kommen ja, die irritierten bis zutiefst verletzten Angehörigen in die Therapie. Wobei einmal, ich hatte auch einmal einen Fall wirklich in der Praxis, allerdings geschickt von Angehörigen, die zu meinem Patienten gesagt haben, dir ist so viel Schreckliches passiert, du musst mal mit einer Therapeutin reden und wir haben dir da jemand besorgt.
1: Okay. Mhm. Und dann
0: war der bei mir und hat eben pflichtschuldig wegen all der schrecklichen Dinge, die er erlebt hat in seinem Leben, saß er dann bei mir auf der Couch, ja, mehr oder weniger von den liebmeinenden Angehörigen geschickt und es stellte sich dann im Verlauf von einigen Gesprächen heraus, dass nichts davon passiert war.
1: Ja 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 ja
0: Ja, also bist du dahinter
1: bist du dahinter gekommen oder hat er es freimütig eingeräumt irgendwann?
0: Nee, ich bin dahinter gekommen, weil ich und das ist schwierig. Ich glaube, das ist das ist auch das, warum das bei Tanja dem World Trade nicht Opfer so lange funktioniert hat, wenn jemand dir schlimmste Traumatisierungen erzählt, ja. bist du behutsam. Du hast und gnädig, so eine Art, ne? ja natürlich Für falsche Erinnerung oder Ähnliches. Genau und dann dann denkst du halt so naja gut vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so so konsistent in der Erzählung weil das ja gerade bei Traumaüberlebenden häufig ist dass Erinnerungen auch eben splitterhaft oder nur fragmentarisch abgespeichert werden ja, absolut. und keine lineare Erzählung möglich ist das ist total nachvollziehbar das hinterfrage ich auch nicht und so eine aufkommende Skepsis. Ich ich habe mich eine Zeit lang schlecht gefühlt und habe gedacht, nee, da frage ich jetzt auch mal nicht nach. Ich möchte Leute auch nicht. Ich bin auch kein Detektiv. Weißt du, was bin ich, Sherlock? Ich will auch Leute <lacht> nicht überführen oder übertölpeln. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich möchte immer mit meinen Patientinnen und Patienten vertrauensvoll arbeiten und immer mit dem arbeiten, was sie mir präsentieren. Nur in dem Fall war es so krass. Ich hatte ja gesagt, meine eine... Patientin hatte ja diesen neuen Freund, so eine Mischung aus Indiana Jones und Dagobert Duck uh -huh. und so ähnlich war es halt auch und ich habe gedacht, wie kann einer Person, einer jungen Person so viel krasser Scheiß passieren und das dann aber auch noch in Kombination mit einer gar nicht zu übersehenden Tendenz, im Grunde aus jeder Story eine Riesenstory zu machen.
1: Also auch das Zu-Spät-Kommen alles, war.
0: Alles, das Zu-Spät-Kommen war nicht einfach nur, ja, boah, sorry, ich bin zu spät losgefahren, sondern das Zu-Spät-Kommen war eine Riesenstory, was da alles passiert ist an dem Tag. Und okay. die nächste Terminvereinbarung, schwierig, weil was bis dahin alles los ist. Und ich habe so einen Gesamteindruck bekommen von, wow, Junge, du übertreibst ganz schön. Und irgendwann habe ich mich dann getraut und habe dann behutsam nachgefragt, ob er denn manchmal das Gefühl hätte, um gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden, hier und da mal ein bisschen übertreiben zu müssen. Weil er vielleicht glaubt, dass sonst Menschen seine Not nicht sehen oder wie schlecht es ihm eigentlich geht, dass er da so ein bisschen dick aufträgt manchmal. Und dann ist das so richtig aus ihm rausgebrochen. Und es hat sich aber gezeigt, dass er wirklich krasse Sachen, also einschließlich einer Krebserkrankung, die er am Arbeitsplatz gespielt hat, die und es war alles nicht wahr, nichts davon war war. Okay. So. Und das hat zu einer ganz unguten Situation geführt, dann auch mit den Angehörigen, die dann natürlich erwartungsgemäß super verletzt waren.
1: Ja. Okay. Ja, verstehe. Mit Erkrankungen vorspielen, das geht dann schon wieder in eine spezielle mhm. Form von Pseudologia Fantastica.
0: Ja, genau. Das ist das sogenannte Münchhausen-Syndrom. Da würde ich vorschlagen, machen wir auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu, weil es wirklich ein spannendes Phänomen in sich ist.
1: Ja, mit interessanten Geschichten. Da habe ich tatsächlich auch Dinge selber erlebt.
0: Ja, da machen wir vielleicht noch mal eine Folge zu. Da erzählst du mir mal eine Geschichte. <lacht> naja, also okay. mein junger Patient jedenfalls hatte auch, also er hatte viele Dinge erfunden, frei erfunden, auch Überfälle und alles mögliche, aber eben auch diese Krebserkrankung, die insbesondere am Arbeitsplatz, davon wussten jetzt zum Beispiel seine Angehörigen gar nichts, dass er auf der Arbeit erzählt habe, er sei schwer krebskrank und so. ne Also das war schon heftig und er hat die Therapie aber abgebrochen.
1: Bei dir die Therapie dann abgebrochen? Mhm. Ja.
0: Wobei wir da leider, also schade eigentlich, total schade, weil wir da ja an dem Punkt waren, wo wir hätten arbeiten können.
1: Und du hättest ihn dabei unterstützen können, das aufzulösen in sein
0: ja, Leben wenn, hinein. Ja, also letztlich geht es ja therapeutisch darum, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, ein positives Selbstbild aufzubauen, ohne die ganzen Stories und das ganze Gedöns und das ganze Gemache <lacht> und wirklich Vertrauen zu fassen, dass es Menschen gibt, die einen lieben, einfach so wie man ist, ohne dass man dafür glitzern muss oder ohne dass man dafür ein Abenteurer sein muss oder ein Überlebender oder was auch immer er dachte, sein zu müssen, um interessant zu sein. Ja. Da hätte ich total gerne mit ihm dran gearbeitet.
1: Das führt uns vielleicht auch ein bisschen zu einem kleinen Fazit, was Lügen im Allgemeinen angeht. Mhm. Ein bisschen ist es normal. Und vollständig jederzeit ehrlich zu sein, kann so verletzend und unangenehm sein, muss auch nicht.
0: Da habe ich auch schon mal, ich habe schon mal eine Folge zum Lügen gemacht übrigens. Die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Oh ja, super. Ja, dieses Konzept radikale Ehrlichkeit halte ich gar nichts von. Das ist das andere Ende von, ja, das auf sorry. der anderen Seite. Ja, mm, don't. Von you better don't. Lügen. Wenn du eine gute Beziehungen haben willst, darfst du auch ab und zu mal nett lügen. <lacht> ja.
1: Allerdings, wir plädieren ja größtenteils möglichst für Transparenz.
0: Und Authentizität.
1: Es macht wirklich Sinn, wenn man seine Motivlage einfach erklärt. Also es macht ja Sinn, die selber rauszubekommen, die mhm. eigenen Motive. Und wenn ich die dir zum Beispiel erzähle, warum ich irgendwas gemacht habe, was ich lieber mh, nicht die Wahrheit gesagt hätte, mhm. dann kann ich für gewöhnlich Verständnis dafür erwarten. Denn ich meine ja nichts Böses. Wenn aber sowas rüberkommt, muss ich es gar nicht verschweigen oder darüber lügen. Sondern ja. ich erzähle dir, warum es sich bei mir so entwickelt hat und was dabei passiert ist. Und für gewöhnlich bekomme ich Verständnis.
0: Ja, tatsächlich ist das so, dass auch die die Angehörigen häufig erstmal total geschockt sind, wenn sie hinter diese ganzen Lügen kommen oder wenn sie realisiert, dass die Person, mit der sie zusammen sind, so eigentlich gar nicht existiert und Sagen dann aber im Grunde sinngemäß genau das, was du sagst. Warum? Ich liebe ihn oder sie doch einfach so. Und häufig ist es ja sogar so, dass die Lügen, weil sie so reflexhaft und so häufig sind oder auch schon mal so inkonsistent oder das Bekannten gegenüber so offensichtlich gelogen wird. Die Angehörigen und Freunde und Freundinnen wissen das häufig sogar, dass derjenige viel, sagen wir mal, Flunk hat. Und lieben denjenigen doch trotzdem. Aber das ist dann der Punkt, wenn sich das so stark verselbstständigt hat und du so wenig Selbstbewusstsein hast, dass du auf deine Unsicherheiten hinweisen kannst, auf deine Schwachstellen hinweisen kannst, dass du sagen kannst, wenn du dich beschämt fühlst oder klein ja. oder nicht ausreichend, das wäre schon sehr hilfreich. Ne? Also als kleine Ermunterung vielleicht am Schluss, wenn du selber davon betroffen bist und du von dir selber weißt, dass du häufig lügst oder Realitäten aufpolierst oder Geschichten ganz stark tunst oder sogar verdrehst, wenn du in einer Partnerschaft bist und jemandem etwas vorgespielt hast, was oder wer du eigentlich nicht bist, dann gibt es da Hilfe. Aber nicht hilfreich ist natürlich, wenn du in die Therapie gehst und in der Therapie wiederum die gleichen, die gleichen Geschichten, Geschichten erzählst. Das wird dir natürlich nicht helfen. Aber vielleicht... Kann dir allein schon mal der Gedanke helfen, dass du nicht allein bist, dass das einen Namen hat, nämlich Pseudologie und dass das häufig eine zugrunde liegende Selbstwertproblematik ist und man kann daran was machen.
1: Und als Angehöriger kannst du wissen, dass es nichts Persönliches ist in dem Sinne. Also du wirst nicht angelogen mit dem Ziel, dich zu schädigen, sondern es ist ein Problem bei demjenigen, der pathologisch lügt. Es ist nicht böse gemeint in dem Sinne.
0: Wobei es natürlich diese Schnittstellen gibt, wo es ganz klar in Betrug oder Kriminalität lappt. Da sollte man sich als angehörige Person auf jeden Fall schützen.
1: Und wenn sowas passiert wie Gaslighting. Ja. Ja. Also ihr merkt schon, dass äh, verschiedene Dinge genau an dem Bild von Pseudologia Fantastica ineinander übergehen, hm. wie starke Farbverläufe. Mhm. Die Grenzen sind wie so häufig sehr fließend und hier merkt man es sehr. Ne? Ja. Zwischen Persönlichkeitsstörungen und kindlichen Defiziten bis zu Betrug und Dessozialität kann das überall reinreichen.
0: Und ich glaube, es gibt eben die Menschen, die sozusagen eiskalt lügen und es gibt die kreativen, Fantasiebegabten, sagen wir mal Träumer, die sich da sehr stark hineinleben und sich das selber fast glauben.
1: Oder manchmal gar nicht mehr so gut rauskommen aus der ganzen Nummer, aus dem ganzen Gebäude, was sie sich da zusammenfantasiert haben. Ja. Auf jeden Fall bleibt es ein spannendes Phänomen mhm. und ich bin auch neugierig darauf, ob und wie sich da wissenschaftliche Forschung in den kommenden Jahren noch mit beschäftigen wird.
0: Ja, absolut. Ein Hinweis ist mir natürlich noch Wichtig an der Stelle. Tanja ist in die Medien und in die Presse gekommen als Opfer, das nie eins gewesen ist. Und ja, es gibt Menschen, die Geschichten sich ausdenken und für sich aus persönlichen Motiven ausschlachten, die anderen Menschen widerfahren sind. Das bedeutet ja aber eben natürlich nicht, dass anderen Menschen das nicht widerfahren ist.
1: Nein, Traumatisierungen sind im Verhältnis häufig, Pseudologia Fantastica, im Verhältnis sehr, sehr selten.
0: Genau, das ist mir nochmal wichtig. Wenn wir über einen Menschen sprechen, der lügt, dann reden wir wahrscheinlich über Tausende, wenn nicht Zehntausende, deren Wahrheit das ist. Ja. Gerade wenn es um Traumatisierung und sowas geht. Gerade wenn es um Traumatisierung oder schwere Erkrankung geht.
1: Danke, Franka, für das super spannende Thema und die echt spannende
0: Geschichte. Gerne. Hast du schon mal gelogen? Ich bin doch ein Mensch. Also ja. Also ja. Hast du heute schon gelogen? Zum Beispiel, als du sagtest, das selbstgebackene Brot ist sehr lecker?
1: Nein, das war toll. Oh Gott, das war richtig gut. <lacht> schon gut. Aber ich war überrascht, dass es so gut war.
0: <lacht> Dann sage ich an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, danke für deine Zeit, danke für dein Interesse und wenn du Lust hast, mir nicht nur zuzuhören, sondern mich vielleicht auch mal zu sehen, dann schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den habe ich nach langer Zeit mal ein bisschen wiederbelebt und freue mich, wenn du da mal reinklickst. Wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Hab eine gute Zeit, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de